0: ہم
1: نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں ہم نے
2: آخرت کے دلائل بیان کرنے کے بعد اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم چاہے اس آخرت کو مانو یا اس کا انکار کرو بہرحال اس کو آنا ہے اور یہ ایک ایسا امر واقعہ ہے جو تمہارے انکار کے باوجود پیش آ کر رہے گا امبیا کی پیش کی تمبیر کو مان کر اس وقت کے لیے پہلے سے تیاری کر لوگے تو اپنا بھلا کرو گے نہ مانو گے تو خود ہی اپنی شامک بلاؤ گے تمہارے نہ ماننے سے آخرت آتے آتے رک نہیں جائے گی اور خدا کا قانون عدل معطل نہ ہو جائے گا
1: رگے گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں
2: یعنی ہماری قدرت اور ہمارے علم نے انسان کو اندر اور باہر سے اس طرح گھیر رکھا ہے کہ اس کی رگ گردن بھی اس سے اتنی قریب نہیں ہے جتنا ہمارا علم اور ہماری قدرت اس سے قریب ہے اس کی بات سننے کے لیے ہمیں کہیں سے چل کر نہیں آنا پڑتا اس کے دل میں آنے والے خیالات تک کو ہم براہ جانتے ہیں اسی طرح اگر اسے پکڑنا ہوگا تو ہم کہیں سے آ کر اس کو نہیں پکڑیں گے وہ جہاں بھی ہے ہر وقت ہماری گرفت میں ہے جب چاہیں گے اسے دھر لیں
0: گے میں
1: اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور پائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگراں موجود نہ ہو
2: یعنی ایک طرف تو ہم خود براہ راست انسان کی حرکات و سکنات اور اس کے خیالات کو جانتے ہیں دوسری طرف ہر انسان پر دو فرشتے معمور ہیں جو اس کی ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں اور اس کا کوئی قول و فعل ان کے ریکارڈ سے نہیں چھوٹتا اس کے معنی یہ ہیں کہ جس وقت اللہ تعالی کی عدالت میں انسان کی پیشی ہوگی اس وقت اللہ کو خود بھی معلوم ہوگا کہ کون کیا کر کے آیا ہے اور اس پر شہادت دینے کے لیے دو گواہ بھی موجود ہوں گے جو اس کے اعمال کا دستاویزی ثبوت لا کر سامنے رکھ دیں گے یہ دستاویزی ثبوت کس نوعیت کا ہوگا اس کا ٹھیک ٹھیک تصور کرنا تو ہمارے لیے مشکل ہے مگر جو حقائق آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں انہیں دیکھ کر یہ بات بالکل یقینی معلوم ہوتی ہے کہ جس فضا میں انسان رہتا اور کام کرتا ہے اس میں ہر طرف اس کی آوازیں اس کی تصویریں اور اس کی حرکات و سکنات کے نقوش ذرے ذرے پر سخت ہو رہے ہیں اور ان میں سے ہر چیز کو بے نہی انہی شکلوں اور آوازوں میں دوبارہ اس طرح پیش کیا جا سکتا ہے کہ اصل اور نقل میں ذرہ برابر فرق نہ ہو انسان یہ کام نہایت ہی محدود پیمانے پر آلات کی مدد سے کر رہا ہے لیکن خدا کے فرشتے نئین آلات کے محتاج ہیں نہ ان قیود سے مقید انسان کا اپنا جسم اور اس کے گرد و پیش کی ہر چیز ان کی ٹیپ اور ان کی فلم ہے جس پر وہ ہر آواز اور ہر تصویر کو اس کی نازک ترین تفصیلات کے ساتھ جون کی تون سبت کر سکتے ہیں اور قیامت کے روز آدمی کو اس کے اپنے کانوں سے کی کی اپنی آواز میں اس کی وہ باتیں سنوا سکتے ہیں جو وہ دنیا میں کرتا تھا اور اس کی اپنی آنکھوں سے اس کے اپنے تمام کرتوتوں کی چلتی پھرتی تصویریں دکھا سکتے ہیں جن کی صحت سے انکار کرنا اس کے لیے ممکن نہ رہے اس مقام پر یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالی آخرت کی عدالت میں کسی شخص کو محض اپنے ذاتی علم کی بنا پر سزا نہ دے دے گا بلکہ عدل کی تمام شرائط پوری کر کے اس کو سزا دے گا اسی لیے دنیا میں ہر شخص کے اقوال و افعال کا مکمل ریکارڈ تیار کرایا جا رہا ہے تاکہ اس کی کارگزاریوں کا پورا ثبوت ناقابل انکار شہادتوں سے فراہم ہو جائے
0: تحری
1: پھر دیکھو وہ موت کی جانکنی حق لے کر آ پہنچی یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا موت کی جانکنی حق لے کر آ پہنچی
2: حق لے کر آ پہنچنے سے مراد یہ ہے کہ موت کی جانکنی وہ نقطہ آغاز ہے جہاں سے وہ حقیقت کھلنی شروع ہو جاتی ہے جس پر دنیا کی زندگی میں پردہ پڑا ہوا تھا اس مقام سے آدمی وہ دوسرا عالم صاف دیکھنے لگتا ہے جس کی خبر انبیاء علیہ السلام نے دی تھی یہاں آدمی کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ آخرت بالکل برحق ہے اور یہ حقیقت بھی اس کو معلوم ہو جاتی ہے کہ زندگی کے اس دوسرے مرحلے میں وہ نیک بخت کی حیثیت سے داخل ہو رہا ہے یا بدبخت کی حیثیت سے جس سے تو بھاگتا تھا یعنی یہ وہی حقیقت ہے جس کو ماننے سے تو کنی کتراتا تھا. تھا کہ دنیا میں ہو جس میں تجھے اپنے اعمال کا خمیازہ بھگتنا پڑے اسی لیے آخرت کے تصور سے تور تو بھاگتا تھا اور کسی طرح یہ ماننے کے لئے تیار نہ تھا کہ کبھی یہ آلم بھی برپا ہونا ہے اب دیکھ لے یہ وہی دوسرا آلم تیرے سامنے آ رہا ہے
0: ذلك يوم
1: اور پھر سور پا گیا یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا
2: اس سے مراد وہ نفس سور ہے جس کے ساتھ ہی تمام مرے ہوئے لوگ دوبارہ حیات جسمانی پا کر اٹھ کھڑے ہوں گے
1: شہید ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا
2: اغلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہی دو فرشتے ہیں جو دنیا میں اس شخص کے قول و عمل کا ریکارڈ مرتب کرنے کے لیے معمور رہے تھے قیامت کے روز جب سور کی آواز بلند ہوتے ہی ہر انسان اپنے مرکز سے اٹھے گا تو فوراً وہ دونوں فرشتے آ کر اسے اپنے چارج میں لے لیں گے ایک اسے عدالت گاہ خداوندی کی طرف ہانکتا ہوا لے چلے گا اور دوسرا اس کا نام ہے ساتھ لیے ہوئے ہوگا
0: لَقَدَ كُنتَ فِي مِّن فَكَشَفْنَا عَنكَ فَبَصَرُكَ
1: الْيَوْمَ اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے
2: یعنی اب تو تجھے خوب نظر آ رہا ہے کہ وہ سب کچھ یہاں موجود ہے جس کی خبر خدا کے نبی تجھے دیتے تھے
0: وقال من ناف للخير معتد مريد الذي جعل مع الله اله اخر فالقياه في العذاب الشديد
1: اس کے ساتھی نے عرض کیا یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے حکم دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا ڈال دو اسے سخت عذاب میں یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے
2: بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ساتھی سے مراد وہ فرشتہ ہے جسے آیت نمبر اکیس میں گواہی دینے والا فرمایا گیا ہے وہ کہے گا کہ یہ اس شخص کا نام اعمال میرے پاس تیار ہے کچھ دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ ساتھی سے مراد وہ شیطان ہے جو دنیا میں اس شخص کے ساتھ لگا ہوا تھا وہ عرض کرے گا کہ یہ شخص جس کو میں نے اپنے قابو میں کر کے جہنم کے لیے تیار کیا تھا اب آپ کی خدمت میں حاضر ہے مگر سیاق و سباق سے زیادہ مناسبت رکھنے والی تفسیر وہ ہے جو قطادہ اور ابن زید سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ ساتھی سے مراد ہانک کر لانے والا فرشتہ ہے اور وہی عدالت الہی میں پہنچ کر عرض کرے گا کہ یہ شخص جو میری سپردگی میں تھا سرکار کی پیشی میں حاضر ہے پھینک دو جہنم میں اصل الفاظ ہیں القیافی جہنم پھینک دو جہنم میں تم دونوں سلسلہ کلام خود بتا رہا ہے کہ یہ حکم ان دونوں فرشتوں کو دیا جائے گا جنہوں نے مرکز سے اٹھتے ہی مجرم کو گرفتار کیا تھا اور لاکر عدالت میں حاضر کر دیا تھا
1: کٹے کافر
2: اصل میں لفظ کفار استعمال ہوا ہے جس کے دو معنی ہیں ایک سخت ناشکر دوسرے سخت من کے رحق
1: خیر کو روکنے والا
2: خیر کا لفظ عربی زبان میں مال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بھلائی کے لیے بھی پہلے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کسی کا حق ادا نہ کرتا تھا نہ خدا کا نہ بندوں کا دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ وہ بھلائی کے راستے سے خود ہی رک جانے پر اکتفا نہ کرتا تھا بلکہ دوسروں کو بھی اس سے روکتا تھا دنیا میں خیر کے لیے سدراہ بنا ہوا تھا اپنی ساری قوتیں اس کام میں صرف کر رہا تھا کہ نیکی کسی طرح پھیلنے نہ پائے
1: تجاوز کرنے والا تھا
2: یعنی اپنے ہر کام میں اخلاق کی حدیں توڑ دینے والا تھا اپنے مفاد اور اپنی اغراض اور خواہشات کی خاطر سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار تھا حرام طریقوں سے مال سمیٹتا اور حرام راستوں میں صرف کرتا تھا لوگوں کے حقوق پر دست درازیاں کرتا تھا نہ اس کی زبان کسی حد کی پابند تھی نہ اس کے ہاتھ کسی ظلم اور زیادتی سے رکتے تھے بھلائی کے راستے میں صرف رکاوٹیں ڈالنے ہی پر بس نہ کرتا تھا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بھلائی اختیار کرنے والوں کو ستاتا تھا اور بھلائی کے لیے کام کرنے والوں پر ستم ڈھاتا تھا
1: شک میں پڑا ہوا تھا
2: اصل میں لفظ مریب استعمال ہوا ہے جس کے دو معنی ہیں ایک شک کرنے والا دوسرے شک میں ڈالنے والا اور دونوں ہی معنی یہاں مراد ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ خود شک میں پڑا ہوا تھا اور دوسروں کے دلوں میں شکوک ڈالتا تھا اس کے نزدیک اللہ اور آخرت اور ملائکہ اور رسالت اور وہی غرض دین کی سب صداقتیں مشکوک تھیں حق کی جو بات بھی انبیاء کی طرف سے پیش کی جاتی تھی اس کے خیال میں وہ قابل یقین نہ تھی اور یہی بیماری وہ اللہ کے دوسرے بندوں کو لگاتا پھرتا تھا جس شخص سے بھی اس کو سابقہ پیش آتا اس کے دل میں وہ کوئی نہ کوئی شک اور کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتا
1: ڈال دو اسے سخت عذاب میں
2: ان آیات میں اللہ تعالی نے وہ صفات گن کر بتا دی ہیں جو انسان کو جہنم کا مستحق بنانے والی ہیں نمبر ایک انکار حق دو خدا کی ناشکری تین حق اور اہل حق سے اناد چار بھلائی کے راستے میں راہ بننا پانچ اپنے مال سے خدا اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرنا چھ اپنے معاملات میں حدود سے تجاوز کرنا ساتھ لوگوں پر ظلم اور زیادتیاں کرنا آٹھ دین کی صداقتوں پر شک کرنا نو دوسروں کے دلوں میں شکوک ڈالنا اور دس اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدائی میں شریک ٹھہرانا
0: قول كان في ضلال
1: اس کے ساتھی نے عرض کیا خدا بندہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا
2: یہاں فہوائے کلام خود بتا رہا ہے کہ ساتھی سے مراد وہ شیطان ہے جو دنیا میں اس شخص کے ساتھ لگا ہوا تھا اور یہ بات بھی انداز بیان ہی سے مترشہ ہوتی ہے کہ وہ شخص اور اس کا شیطان دونوں خدا کی عدالت میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ حضور یہ ظالم میرے پیچھے پڑا ہوا تھا اور اسی نے آخر کار مجھے گمراہ کر کے چھوڑا اس لیے سزا اس کو ملنی چاہیے اور شیطان جواب میں کہتا ہے کہ سرکار میرا اس پر کوئی زور تو نہیں تھا یہ سرکش نہ بننا چاہتا ہو اور میں نے زبردستی اس کو سرکش بنا دیا ہو یہ کمبخت خود نیکی سے نفور اور بدی پر فریفتہ تھا اسی لیے انبیاء کی کوئی بات اسے پسند نہ آئی اور میری ترغیبات پر یہ پھسلتا چلا گیا
0: وما
1: جواب میں ارشاد ہوا میرے حضور جھگڑا نہ کرو میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں خبردار کر چکا تھا
2: یعنی تم دونوں ہی کو میں نے متنبہ کر دیا تھا کہ تم میں سے جو بہکائے گا وہ کیا سزا پائے گا اور جو بہکے گا اسے کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا میری اس تمبی کے باوجود جب تم دونوں اپنے اپنے حصے کا جرم کرنے سے باز نہ آئے تب جھگڑا کرنے سے حاصل کیا ہے بہکنے والے کو بہکنے کی اور بہکانے والے کو بہکانے کی سزا تب لازمن ملنی ہی ہے
1: بات پلٹی نہیں جاتی
2: یعنی فیصلے بدلنے کا دستور میرے ہاں نہیں ہے تم کو جہنم میں پھینک دینے کا جو حکم میں دے چکا ہوں وہ اب واپس نہیں لیا جا سکتا اور نہ اس قانون ہی کو بدلا جا سکتا ہے جس کا اعلان میں نے دنیا میں کر دیا تھا کہ گمراہ کرنے اور گمراہ ہونے کی کیا سزا آخرت میں دی جائے گی ظلم توڑنے والا نہیں ہوں اصل میں لفظ ظلم استعمال ہوا ہے جس کے معنی بہت بڑے ظالم کے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے بندوں کے حق میں ظالم تو ہوں مگر بہت بڑا ظالم نہیں ہوں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں خالق رب ہو کر اپنی ہی پروردہ مخلوق پر ظلم کروں تو بہت بڑا ظالم ہوں گا اس لیے میں سرے سے کوئی ظلم بھی اپنے بندوں پر نہیں کرتا یہ سزا جو میں تم کو دے رہا ہوں یہ ٹھیک ٹھیک وہی سزا ہے جس کا مستحق تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے تمہارے استحقاق سے رتی بھر بھی زیادہ سزا تمہیں نہیں دی جا رہی ہے میری عدالت بے لاگ انصاف کی عدالت ہے یہاں کوئی شخص کوئی ایسی سزا نہیں پا سکتا جس کا وہ فلحقیقت مستحق نہ ہو اور جس کے لیے اس کا استحقاق بالکل یقینی شہادتوں سے ثابت نہ کر دیا گیا ہو